0: Cette nouvelle étape nous amène à la considération du péché et donc du pardon dans notre existence. Autrement dit, l'être humain fait l'expérience du mal profond et en même temps de la miséricorde de Dieu. Et la confession du péché, c'est donc la condition de la réception du pardon. L'homme mûr, c'est celui qui est conscient de ses faiblesses et qui entre dans une route de salut. Bien sûr, dans la Bible, le personnage typique de cette étape, c'est le roi David, qui, bien sûr, va nous livrer ce magnifique psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi, contre toi j'ai péché, contre toi seul j'ai mal agi. Donc, considérons l'étape du pardon, quelques remarques d'ordre anthropologique. <coughs> Nous savons que l'homme ou la femme qui accède à l'âge adulte s'engage dans la vie avec énergie, avec confiance, même si cette vie n'est pas telle qu'on l'avait imaginée ou attendue. Mais là encore, et souvent plus rapidement qu'on l'aurait cru, les obstacles s'amoncellent. Non pas seulement les obstacles qui découlent de nos limites, celles des autres, mais aussi et surtout... Ceux que nous accumulons nous-mêmes, ces obstacles, sur notre route par nos erreurs, nos faux pas, nos chutes. Donc c'est la déception qui guette l'homme mûr qui a appris à confronter son idéal de jeunesse à la réalité austère qu'il découvre chaque jour. Le temps use les élans les plus vigoureux, les efforts les plus obstinés et l'homme se découvre humilié par ses échecs désenchanté par sa propre faiblesse, découragé par la vanité de ses efforts. C'est alors à ce moment que se découvre la vraie maturité, la liberté intérieure, plus profonde que celle qu'avait suscité la joie de vivre, l'épanouissement de la personnalité, l'harmonie avec les autres, l'alliance avec Dieu. Là nous sommes maintenant au temps où s'expérimente la profondeur de la faute mais la joie du pardon. Le sentiment de culpabilité, qui est souvent le nôtre, est un des plus lourds à porter. C'est l'homme qui s'affronte à sa faiblesse la plus radicale. Impuissance d'être ce qu'il voudrait être, ou bien encore souffrance d'être l'auteur d'un mal, de blesser autrui, de le tuer en quelque sorte. La culpabilité peut mener au rejet de soi-même. La culpabilité détruit l'homme et le désespère. Qui pourra transmettre ce pardon impossible Autrement dit, nous voyons bien que la culpabilité appelle le pardon, mais elle ne peut pas l'accorder. Pour pardonner aux autres et à soi, il faut une source de vie qui plonge plus profond que notre conscience, il faut une capacité d'aimer plus vaste que notre cœur. Au fond, qui peut pardonner réellement sinon Dieu seul Le vrai pardon ne peut se découvrir que dans l'amour. Et il nous fait percevoir la vérité de l'amour. Seul l'amour sans limite peut nous révéler la profondeur du pardon. Voyons maintenant l'expérience biblique. Dans la Bible, la révélation du pardon de Dieu est sans doute celle qui nous fait le mieux découvrir la vérité de son amour, la qualité de sa tendresse. L'expérience d'Israël est avant tout l'expérience de la miséricorde de Dieu, ou ce que nous appelons le salut. Être sauvé ce n'est pas échapper aux difficultés liées à notre finitude, à notre faiblesse. Être sauvé, c'est être enlevé à notre propre méchanceté, c'est être soustrait à la culpabilité par le regard de celui qui nous connaît, qui nous révèle notre péché et du même coup nous accueille dans son amour. Dieu, c'est le même acte, c'est la même réalité que de nous révéler notre péché, et nous accueillir dans l'amour. Dès la Genèse et la création de l'homme, le péché est présent. C'est le drame du jardin d'Éden, relaté au chapitre 3 de la Genèse. Mais n'oublions pas que le premier qui appelle, c'est Dieu lui-même. Adam, où es-tu Dieu est celui qui est toujours à la recherche de l'homme. Par ailleurs, l'alliance est à peine consommée au Sinaï. Exode chapitre 24 Que le peuple élu, ne voyant pas revenir Moïse, sollicite Aaron pour qu'il lui donne un dieu qui marche à notre tête. Exode chapitre 32 verset 1 Autrement dit, le peuple n'en peut plus d'attendre. Donc il va se créer de faux dieux. David lui-même élevé à la grâce royale, enlève Bethsabée à son mari Uri, qu'il fait périr dans une bataille. Deuxième livre de Samuel, chapitres 11 et 12. Constamment, nous voyons que les prophètes dévoilent le procès d'alliance que Dieu fait contre son peuple infidèle. Ainsi donc, l'histoire apparaît comme un constant dévoilement de la rupture de l'alliance entre Dieu et son peuple. Mais le sens biblique du péché se découvre à partir des dons de Dieu. Que faisons-nous du don de Dieu Le péché est tout autre chose que la culpabilité. Dieu ne condamne pas, il sauve. Donc son jugement est toujours un jugement de salut. Dit encore autrement, l'acte par lequel Dieu nous dit pécheur. Et celui qui, en même temps, nous sauve en nous redonnant son amour. » Pas de, discotomie, de dichotomie en Dieu. Qu'en est-il du Dieu qui pardonne Face au péché d'Israël, qui manifeste d'une certaine manière l'échec du don de l'Alliance, le Seigneur apparaît, et là je cite Exode, chapitre 34, versets 6 à 9, le Seigneur apparaît comme le Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. À son tour, Jésus rencontre l'humanité pécheresse et lui communique la parole du Père. Jésus révèle à Judas sa trahison, à Pierre son reniement, aux disciples leur fuite, les assurant par là, que son amour est plus grand que leur faute. Écoutons Saint Jean dans la première épître, chapitre 3, versets 19 et 20. À cela nous saurons que nous sommes de la vérité, et devant lui nous apaiserons notre cœur si notre cœur venait à nous condamner. Car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Autrement dit, il nous invite à nous confier. À sa miséricorde. L'Église est après Jésus intendant de la miséricorde de Dieu sur la terre. Écoutons, chapitre 20, dans saint Jean, verset 23 Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tel est donc le sacrement du pardon qui libère l'homme de la culpabilité et construit sa liberté dans la joie. Est-ce que l'on peut discerner un chemin du pardon Eh bien, on peut présenter schématiquement la dynamique biblique du pardon. Il y a donc déjà le don de Dieu, la création, la délivrance d'Égypte, qui s'offre à l'homme comme une loi qui suscite la liberté. C'est-à-dire que le don de Dieu nous provoque à l'accueil ou au refus. C'est ce que Genèse chapitre 2 et 3 appelle la tentation. Si la tentation est surmontée, l'homme peut reconnaître librement le don de Dieu. Sinon, si la tension n'est pas surmontée, c'est la transgression de la loi, c'est la chute, c'est la faute. Alors, Dieu intervient à nouveau pour révéler le péché, et il y a à accepter les conséquences du désordre causé par la transgression. Relisons le chapitre 3 de la Genèse. Ce que Dieu indique, ce ne sont pas des punitions, ce sont les conséquences de notre mal agir. La confession de la miséricorde de Dieu et la vue du péché conduisent l'homme à recevoir le pardon de Dieu. Jamais dans la Bible, la révélation du péché ne vise à la culpabilité ou à la condamnation radicale. La révélation du péché dans la Bible est toujours chemin de salut. C'est le chemin qu'emprunte qu Dieu pour rétablir l'homme dans son intégrité d'homme libre. Il nous faudrait relire en particulier dans Saint Luc, le chapitre 15, « Le Père miséricordieux » Le Fils prodigue. Donc, expérimenter la miséricorde de Dieu ouvre l'homme à la louange et à l'action de grâce. Nous allons prendre pour illustrer cette remarque, ces remarques concernant le pardon, nous allons prendre le psaume 130 ou 129 selon la Bible que vous utilisez. Je commence par vous le lire ou le relire, Donc, psaume 130 ou 129. « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. » J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Une petite introduction sur ce psaume. Il figure parmi les 15 psaumes graduels, ou cantiques des montées, donc ce sont ces chants utilisés pour les pèlerinages à Jérusalem. Donc à la suite d'Abraham, les pèlerins de retour d'exil sont en marche vers Jérusalem. Voilà, nous confions à l'étape suivante la lecture de ce psaume 139 ou 129. Merci beaucoup.